0: ligt het leven van Arenda. We danken u wel dat we zien dat u met geest en kracht gezalfd heeft. hier om leiderschap te brengen om stabiliteit te brengen om orde te brengen in uw huis vader Hier en ook om uw woord te brengen met kracht in Jezus naam vader. Ik dank u wel Heer voor deze man die niet alleen een goede leider is maar ook een goede vriend is die weet wat het is om naast mensen te staan Dank u voor dit hart Heer Dank u nu vader en we vertrouwen dat het woord wat u gaat spreken door hem heen. Heer dat het ons zal veranderen vader en God. Want wij hebben nodig te veranderen. Heer spreek niet tot onze buurman. Ja dat mag wel. Maar spreek vooral tot mij vader. Spreek tot ons. Spreek tot ons. Wij geloven dat u het woord heer, als een rijke maaltijd heeft voorbereid met precies een menu wat we nodig hebben. De voedingsstoffen die we nu nodig hebben voor de tijd die, waar we nu in zitten en waar we in gaan komen. We danken u voor het woord dat het kracht zal hebben. Maar dat het banden zal verbreken. Kettingen zal doen vallen. Boze machten zal doen wijken. Een nieuw leven zal brengen overal waar de dood zijn werk heeft willen doen. Dat u komt en dat u maakt nieuwe lente, nieuw voorjaar, nieuwe frisheid, groenheid, vader. Heere, vogels die fluiten in het midden van de winter buiten. Heer, dat u komt in met nieuw leven. Door onze lieve broer Carlino, in Jezus' naam. Wees gezegend, broertje.
1: Amen. Dankjewel. Mag ik van een van jullie zo'n uh, zo standaard? Ik vind deze zo eng. Zo'n risicogeval altijd. Ja, dankjewel. Zo, we zijn geïnstalleerd. Weet je, ik dacht altijd dat mijn geloof zou groeien als er zou gebeuren wat ik dacht dat er zou gebeuren. Ken je dat? Oh ja, maar ik heb ontdekt dat als er een jaar niet gebeurt wat ik geloof, en ik nog steeds geloof, mijn geloof veel meer gegroeid is. Dat is een diepe, hè? Ja, dat is een diepe. En uh, in de tijd waarin wij leven, gaat alles heel snel. En uh, hebben we altijd toegang. En we hebben ook snel toegang. En als het niet snel genoeg gaat, dan moeten we een onderzoek doen, zodat het wel sneller gaat. Maar dat is niet bij God zo. Dat is niet allemaal on demand. Zo is het niet. We moeten erachter komen dat zijn wegen hoger zijn dan de mijne. Weet je, want als alles wat zou gebeuren, wat ik dacht, hè. Dan past het in mijn wegen, wat God deed. Maar dat is niet zo. Gods wegen zijn hoger dan de mijne. En dat zegt veel meer over mijn geloof. Dat ik hem nog steeds dien. Als het niet gaat zoals ik denk. En als ik steeds meer toegeef. Heren, u bent de Almachtige. En ik ben uw dienaar. Leer mij uw wegen. En dat is heel anders dan we leren in de maatschappij. Dus dat snappen we soms ook niet. En dan moet je achterkomen. En uh, nou, ga vandaag open delen daarover. Ik wil vandaag met jullie behandelen het, uh, de gelijkenis van de wijnbouwer en de wijnstok. En uh, dat is echt een heel mooi verhaal waar heel veel in zit. En het staat in Johannes uh, 15. We mogen jullie opzoeken. We gaan het even met elkaar lezen van vers 1 tot en met vers 17. Ik lees uit de MBV. Het komt vandaag niet op het scherm. Iedereen mag zijn eigen Bijbel of iPhone pakken. Ik ben de ware wijnstok, zegt Jezus. Hij heeft het hier tegen zijn discipelen. En mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vrucht draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdord. Hij wordt met andere ranken verzameld in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wil. En het zal gebeuren. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden, wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie lief gehad zoals de vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. Zoals ik, ook, zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader heb gehouden. gehouden heb, sorry, en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie. Om je in de narigheid te brengen. Om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Tot zover. Nou, er zit een boel in, als je dat zo leest. Eerst eventjes de definities. De vader is de wijnbouwer, dat zegt dit stuk al. Jezus is de wijnstok. Maar dat is niet een, stuk, een stok waar een wijnramp aangeknipt wordt. Een stok, de wijnstok, is de druivenstruik. Is de boom. Dus dat je niet denkt dat het zo'n stok is, weet je wel, waar ze wel eens planten aan knuppen. Dat is het niet. Want dan gaat de gelijkenis helemaal mank. Want Jezus brengt het leven, brengt de voedingsappen. Hij is de boom, hij is de struik. En het is natuurlijk interessant om te weten, wie zijn nou de ranken? En Jezus zegt al, jullie zijn de ranken. En hij spreekt tegen zijn discipelen, waarvan hij zegt, jullie zijn al rein door het woord wat je gehoord hebt. En je weet, geloof komt door het horen van het woord. De discipelen hebben dat geloofd. En zijn op Jezus aangesloten. Dus wie is een rank? Een rank is een christen, iemand die een keuze voor Jezus heeft gemaakt. En opnieuw op het leven is aangesloten. He, want die rank op zich kan niks, die kan alleen leven als hij op die boom zit. Want zo krijgt hij zijn leven. Nou, hoe kom je daar nou op als rank? Door te geloven in de Heer Jezus. Door je om te keren van je weg en je naar hem toe te keren. Zo kom je aan de boom. Zo kom je weer tot leven was dat nodig dan? Ja, dat was nodig. Want er was een zondeval waar de mens zich omkeerde en tegen God ging kiezen. Een andere weg ging nemen. En God zegt, als je dat doet, ga je dood. Zul je sterven in de hof, zegt God dat. En je gaat geestelijk dood, maar er is ook een beperking aan je leven. Je zult sterven. En dat is gebeurd. En je kunt alleen weer aan die boom komen door Jezus. En... Uh, Mooie parallel met Christians spreken, de Heer Jezus... die je ziet in het Oude Testament. Genesis 3, vers 22. Toen dacht God, dus, dus na de zondeval... Hoor je dat? Na de zondeval, zegt God... Toen dacht God, de Heer... Nu is de mens aan ons gelijk geworden. Nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. God voorkomt dat, want God is wel een liefdevol God. God had natuurlijk ook kunnen zeggen van, hey, pluk die vrucht maar, dan kun je weer terug. Maar God is ook een rechtvaardig God. God zegt niet zo van, ah ja, je bent ongehoorzaam, joh, klaar. Nee, daar is een prijs voor betaald. De levensboom was daar wel, maar er was nog geen toegang. Want Jezus zegt in uh, Johannes 14, vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Er was een offer nodig van hem. En zo kon je pas weer op de levensboom komen. Ja. Onze aansluiting op de levensboom is dus geloof in hem. Geloof in zijn genade, geloof in zijn verlossende werk is onze aansluiting op de boom. Van onze kant, het geloof. En dan is gelijk een keiharde bewering... hier in vers 2, iedere rank die geen vrucht draagt... verdort... en die kapt die weg. Op zich is dat logisch. Hè? Als je een, een rank bent, dus je bent een christen... en um, de wijze waarop je aangesloten bent... is geloof, is vertrouwen, is afhankelijkheid... is je naar God toekeren... En je zou dat niet meer doen, dan gaat je levensader dicht. Levenssappen stroomt niet meer door, verdord. Heel visueel zichtbaar bij planten. En de rank wordt weggehaald. Hierin is zichtbaar hoe belangrijk ons geloof is. Want ons geloof in hem en onze afhankelijkheid van hem, dat is de levensader waar je op zit. 1 Petrus 1 zegt dat al. U ziet de redding tegemoet die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Die redding is er nu al, maar die wordt echt zichtbaar als je voor Jezus staat natuurlijk. Verheugt u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Oké, okay, dat dus is ook reëel. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof. Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. Je kan er dus van uitgaan dat je geloof getoetst wordt. Want God zegt het is belangrijker dan vergankelijk goud en zelfs goud gaat door het vuur heen. Geloof zal getoetst worden. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij opdat hij meer Vruchten gaat dragen. De landman is dus heel duidelijk, de wijnbouwer is dus heel duidelijk op vrucht uit. Hij wil vrucht zien. Nou kan dat ontzettend op je drukken. Als je zegt van, uh, man ik moet vrucht dragen. Want de landman wil vrucht zien. Vrucht jongen, vrucht. Productiviteit. Dat is wat de wereld zegt. hè? Je bent iemand als je wat voor elkaar krijgt. Dat is wat de wereld zegt. En dan kan het heel, zo, heel snel zo zijn dat Gods woord daarin aan ons wereldse denken gaat haken. De landman wil vrucht zien. Maar waarom wil de landman nou vrucht zien? Ik ga altijd terug naar het begin van de schepping. Naar de oorsprong van Gods gedachte. En God zegt in Genesis 1, vers 27. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen, hij zei, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op aarde rondkruipen. God heeft ons bedoeld als zijn evenbeeld. En hoe zouden wij zijn evenbeeld kunnen zijn? Door ons weer spiegel te zien in hem, telkens weer. In afhankelijkheid te kijken naar hem. Heere, hoe bent u? Dank u dat u mij zo heeft gemaakt. En zoals hij in de natuur zijn uitmuntendheid, zijn vrucht heeft laten zien, zo heeft hij ook ons gemaakt. Want wij zijn als evenbeeld gemaakt. En wij mogen dezelfde vruchten verspreiden, dezelfde geur als hij verspreidt. Dat is waar hij ons toe oproept. Gelukkig ontzenuwt Jezus dat, gelijk in vers 4 en 5. Dat het niet onze prestatie is om vrucht te dragen. Ik kan het niet duidelijk genoeg zeggen. Het is niet onze prestatie om vrucht te dragen. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie, zegt Jezus. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Oké, okay, wat moeten wij dus doen? In hem blijven. Wat is zijn belofte? Dan zal ik in jou blijven en je zult veel vrucht dragen. Oké, okay, dus wat moeten wij doen? In hem blijven. In alle omstandigheden. In hem blijven. En hij bewerkt de vrucht. Ja. En het is goed te weten dat je dat vaak niet snapt. Tenminste, ik niet. <laughs> ik denk velen van ons niet. Je snapt het niet, je hebt het niet onder controle. Maar dit is wat hij belooft. Blijf in hem en hou je vast aan zijn beloftes. Oké, okay, dan komt het snoeiproces. Ja, want Jezus zegt, ieder die vrucht draagt, snoeit hij, zodat hij meer vrucht gaat dragen. Ja? Nou, wil ik die, die drempel heel laag hebben van vrucht dragen. Want dat is ook zo'n valkuil. Dat je denkt van, ja, nou ja, ben ik nou degene die vrucht draagt of draag ik geen vrucht? Nou ja, ik zie het nog niet zo in mijn leven. Misschien ben ik er wel zo eentje die eraf gesneden wordt, weet je wel? Als je tot Jezus bent gekomen, is het vrucht van zijn werk al in je. De heilige geest heeft achter je aangezeten, heeft je, heeft je hart bewerkt en je bent tot hem gekomen. Hij is in je hart gekomen, er is al vrucht van zijn werk. En niet altijd vrucht zoals jij denkt. want vrucht zoals jij denkt van nou als ik preek, nou dan heb ik vrucht. Maar je kan ook een bagger houden hoor, dan heb je helemaal geen vrucht. Dus je kan alleen maar voor je eigen eerst staan, dan heb je helemaal geen vrucht in Gods ogen, ja? Dus um, pas op met je eigen maatstaf. Als Jezus het werk in jou begonnen is en jij dient hem, is er vrucht van hem. Dus hoor je ook bij de categorie die gesnoeid gaat worden. Dat is dan... Ja, auw. Twee dingen die ik vooraf wil zeggen. Heel belangrijk. Tijdens je snoeiproces. Want zoals ik al zei, tijdens je snoeiproces snap je het soms niet meer. En het is belangrijk dat je je vasthoudt aan Gods woord en aan zijn beloftes. In Johannes 14 vers 15 zegt hij het volgende. Als je mij lief hebt... Houd je dan aan mijn geboden? Oké, okay, dat stond ook al in een andere stuk. Dan zal ik de vader vragen jullie een andere pleit bezorgen, een andere trooster te geven, die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze, ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Maakt het dan uit of jij het snapt of niet? Nee, dat denk ik vaak wel. Maar is het niet waar? Want hij zegt, ik zal in je blijven. En ik ben de geest van de waarheid die je kent. En ook al snap je het niet meer, denk je van, nou, ik ken helemaal niet zoveel meer. Hij belooft dit. En verder in vers 26. Later zal de pleitbezorger: de trooster, de heilige geest die, van de, die de vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken... en alles in herinnering brengen... wat ik tegen jullie gezegd heb. Dus ook al ben je het spoorbijster... zijn belofte is dit. Hij zal je in herinnering brengen... wat hij gezegd heeft. Wauw. Mag dat plaatje erop? Het eerste plaatje, Siebren. Ja. Oké, okay. ik heb even opgezocht natuurlijk wat het snoeiproces is. En hoe dat gaat. Hier zie je heel duidelijk hoe het in elkaar zit met de, de, de wijnstok. De wijnstok is die boom die zo in twee uh, kanten uitsplitst. En die kleine dingetjes eraan, dat zijn de ranken. En dat zijn wij dus. Wij zijn de ranken. Nou heb je daar me meest links heb je een rank voor de snoei. denk ik, nou kijk mij is een mooie rankwezen... En dan ga je. Na de snoei. Wat zien we? We zien een rank die korter is. We zien een rank die iets dikker is. En het volgende jaar voor de snoei zien we een rank die een stuk dikker is geworden. En waar een aantal zijtakken aangekomen is. En na dat jaar zien we een rank die weer dikker is. Waar één zijtak is blijven zitten. En diens plek op de wijnstok is groter geworden. Ja? Oké, okay. kom nu even terug naar wat Jezus doet in ons leven. De landman, de wijnbouwer, is uit op vrucht. En de enige manier waarop je vrucht kunt dragen, is dat er genoeg sappen komen om die vruchten te vormen. En daar heb je dus dik stam voor nodig, zoals je daar ziet. Je hebt een grote plek op de wijnstok nodig, grote afhankelijkheid van Jezus. Je hebt dikke aderen nodig, zodat dat sap naar die druiven kan, zodat het allemaal gevormd kan worden... En je stam moet dik genoeg zijn, want anders kun je die druiven die je vormt niet dragen. Dat is dus een proces wat langzaam gaat. Dat is niet iets wat snel gaat. Want dan krijg je of een geknakt tak, of druiven waar je wijn van maakt. Want als je te dun zou zijn als tak, en er komen heel veel druiven aan, stel dat dat zou kunnen, dan knak je. Ja? Dus mensen die heel erg veel vrucht willen dragen en een grote bediening van God willen, die gaan heel erg gekaraktertraind worden door God. Want de dikte van de stam in de zin dat hij het kan houden, staat voor karaktertraining. Want als God jou een ontzettende zalving geeft, maar je karakter is niet getraind, dan knak je. Want dan kun je er niet mee omgaan. En als je niet dik genoeg bent en niet genoeg afhankelijk bent van God, niet genoeg je sappen uit hem haalt, niet genoeg plek hebt op zijn wijnstok, dan kan je die vrucht helemaal niet dragen. Want Jezus zegt, ik breng de vrucht. Het is niet jouw vrucht. Jij moet in mij blijven. Jij moet gewoon vast blijven zitten op die stok. De vraag is, hoe snoeit hij dan? Hoe gaat dat? En um, ik heb er natuurlijk ook even wat over opgezocht. Um, als, nou, je ziet het hier eigenlijk al. Als er gesnoeid wordt, dan is het tak. Want dat gebeurt. Want daar zie je nog zo'n, uh, na het tweede jaar, dat is toch een beste, beste rank. hè? Kijk, mij is een rankwezen. Nou, na de snoei is dat hem. Maar daar gaat de hoop uit voortkomen. En als je snoeit, dan bloedt die tak. Die tak wordt blootgelegd. Zeg maar, de kern van de tak wordt blootgelegd en hij bloedt. En het snoeien doet dus best pijn. En um, ik ga een paar voorbeelden noemen. En het is goed voor je om te beseffen dat uh, snoeien en beproeving... en soms ook het werk van de boze, maar soms ook genezing van God... ligt best heel dicht bij elkaar. Want je kunt iets benoemen als snoeien... terwijl het eigenlijk iets is wat de tegenstander stuurt... Wat niet uit God komt. Maar wat hij wel ten goede gebruikt voor degene die hem lief hebben. Ja? Het is heel goed om te beseffen. Dus ik zeg niet. Want met die voorbeeld. Dat, 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 dat is zo dun. Want soms uh, zendt de tegenstander iets. Waardoor jij door een proces heen gaat. Maar soms stuurt God het. Dus um, ik, dat gaat een beetje door elkaar. In de voorbeelden. Het is goed dat je dat weet. Van tevoren. Ik geloof dat wij... Um, wij zijn bedoeld om op God te lijken. Dat heb je gezien in Genesis 1. We zijn bedoeld om een beelddrager van hem te zijn. We zijn bedoeld om voort te brengen wat hij voortbrengt. Maar in dit leven hebben wij zoveel dingen geleerd die niet op God lijken. En het woord zegt, je denken moet vernieuwd worden. Dat is niet voor niks. Het komt omdat je denken dus niet parallel met God is. Jezus zegt in dit stuk ook, als je in mij blijft en ik in jou en mijn woorden in jou, dan kun je vragen wat je wilt en de Vader zal het doen. Maar in heel veel gebieden zijn die woorden van Jezus helemaal niet in ons. In heel veel gebieden, daar is Jezus helemaal niet in. Want daar hebben wij mechanismes gebouwd waar wij op vertrouwen. He, misschien is het je gewoon geleerd in je gezin. Van jongens, je jongen, moet gewoon hard werken, dan bereik je wat. Werken aan de bak. Nou, dat kan. Helemaal niks mis mee. Maar als dat je mechanisme is geworden. En Jezus zegt van ja, maar ik heb het gedaan voor genade. Ja, dan gaat iets wringen natuurlijk. Als je ontzettend pijn bent gedaan en je hebt een schild ervoor gedaan, nou, dan gaat iets wringen natuurlijk. Nou, ik zal je iets vertellen uit mijn eigen leven om een voorbeeld te stellen. Um, in mijn karakter zit iemand die, ik ben gedreven iemand. En ik wil iets bereiken. Nou, zijn mijn ouders uit elkaar gegaan toen ik zeven jaar was. En ik, nou, ik was een gevoelig jongetje. Je kent mijn zoon, is ook zo'n zo stoertje, maar gevoelig, weet je wel. En ik had zo de vaderliefde nodig. En, en op een gevoelige manier, weet je wel, een vader die zegt, ik hou van je, hey, kan je, weet je dat, kreeg ik niet. En als je dat combineert met een gedreven karakter wat dingen wil bereiken, dan krijg je een jongen die op basis van prestatie zijn identiteit bouwt. Ik ben iemand als ik het voor elkaar krijg, ik ben iemand als ik het goed doe, ik wil het graag goed doen, het is toch goed om dingen goed te doen, Ja, is ook zo. En in, in mijn school viel dat nog mee, want ik, school vond ik niet zo heel leuk. Maar in, het, in mijn werk, ja, daar kwam beoordeling en prestatie, daar kwam het. En in het begin ging dat helemaal mis, omdat ik helemaal verkeerd naar mannen keek. Ik dacht een stuk vaderliefde te krijgen, terwijl ik alleen maar beoordelingen kreeg en uh, nare dingen. Maar op een gegeven moment vestigde ik me. En ik werkte hard, ik werkte harder dan mijn collega's. Ik werkte langer dan mijn collega's. Ik deed het ook beter. Ik kreeg de volgende baan, ik werd gevraagd. Het is natuurlijk een eer om gevraagd te worden. En vervolgens bouwde ik daar ook weer wat op. En ik deed het goed. En ik had mijn resultaten. En wat ik deed met mijn resultaten is ze visualiseren. Zichtbaar maken. Mooi grafiekje erbij. Kijk Heb ik bereikt. Dus ik vestigde ook mijn plek daarmee. En ik deed het goed. En toen kreeg ik veel meer honger naar God. En toen ging bij mij alles over de kop. Maar ondertussen was ik nog steeds gedreven en ambitieus. Is op zich niks mis mee om gedreven te zijn. Je hoort mij niet zeggen dat het fout is. En toen kwam God met zijn genade. En die plaatste mij onder een leider. Ik mocht zelf ook voor het eerst leidinggevende worden. Hij plaatste mij onder een leider. Wiens uh, basis uh, eigenlijk manipulatie was. En hij manipuleerde iedereen in het bedrijf met zijn. Een... Weet je wel, je kent mensen die manipuleren. Hè? Die zijn alsof ze alles, alles in hun macht is. Weet je wel, zo. En. Uh... En ik ging weer presteren. En ik deed het goed, jongen. Ik bereikte echt een aantal dingen, hoor. En uh, als niemand anders was, zei, zei ik hetzelfde al dan. En, uh, <laughs> of ik deed even in een sheetjes, wat zichtbaar was, weet je wel. Je hebt helemaal, helemaal mooie sheetjes, ja. En het werkte dus helemaal niet. Want het enige waar die leider in geïnteresseerd was, of ik wel onderworpen was. En de mensen onder mij ook onderworpen bleven. Terwijl ik juist een mannetje was. En dacht van, ik zal dat wel even regelen. En daarnaast was ik ook een jonge leider die het gewoon niet zo goed deed. Want ik bereikte wel resultaten. Maar ik dacht dat mijn mensen ook zo moesten denken. Maar die waren veel minder gedreven op sommige vlakken. En ik bereikte allerlei dingen ten koste van mijn mensen. Heel dom als leider. Want het ging te veel om mij en om mijn mechanismen. En wat er toen gebeurde, dat is echt Gods genade, Maar verschrikkelijk joh. Mijn hele afdeling ging tegen me. Er zaten een paar mensen huilend bij directie. Vanwege mijn leiderschap. En op een gegeven moment was het zo ver dat ik in de directiekamer kwam. En daar zaten ze met mijn hele afdeling. Broem, 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 directie erbij. Want het ging fout op mijn afdeling. En weet je, het voelde alsof ik op de fiets zat in de winter met wind tegen zonder kleren aan. Weet je wel? Ik voelde bloot, dat moet jij toch kennen. <lacht> nee, weet je... Ik wil duidelijk maken, je mechanisme beschermt jou. Weet je wel? Ik was niet kwetsbaar, want mijn prestaties spraken altijd voor mij. Ik had eerder een positie, dan dat ik kwetsbaar was. Ik voelde me zo kwetsbaar. En ik merkte in die tijd, ik was, ik was ochtends bij God in stille tijd. En in die tijd ben ik gewoon eerder opgestaan. Ik zei, Heer, ik moet langer in uw aanwezigheid zijn, anders hou ik het niet vol. Ik voel me zo kwetsbaar. Ik heb zo vaak gebeden, Heer, bescherm mij. Heer, verberg mij in uw tent. Weet je, ken je dat als je, dat je onder de dekens wil kruipen met je hoofd en al, weet je wel? Dat je gewoon, ik ben er even niet. Heer, verberg mij in uw tent. Heer, laat mij schuilen onder uw vleugels. Waarom? Dat mechanisme, joh, dat paste me zo goed. En het werkte ook altijd. Maar God zei, jij bouwt je leven op prestatie. Terwijl, ook al zou je niks doen en ook al zou alles misgaan. Jij bent mijn kind, omdat ik jou gemaakt heb naar mijn evenbeeld. En omdat ik jou genade heb geschonken, ben je weer aangesloten op mijn leven. En niet omdat jij je de pokken rent om iets te bereiken. En God wilde me dat laten zien. En ik, en ik met rug tegen de muur leerde ik dat. En ik viel als het ware. Ik was zo kwetsbaar. Ik was als zo'n tak. Die er niet meer staan, Geef niet, lama. maar. Ik was zoals een tak die bloot ligt. Waar de wind tegenaan blaagt. Waar je voelt, daar zit een wond. Maar God hield meer van mij. Om mij erin te laten. Hij hield meer van mij. Hij liet mij vallen. Zodat ik meer van zijn genade zou gaan begrijpen. Want hij wil niet dat ik denk dat ik het door prestatie bereik bij hem. Hij wil dat ik weet dat hij mijn vader is en dat hij van mij houdt en dat hij mij genade geeft. En dat ik van daaruit blijf in mijn liefde, zegt Jezus. Je kunt uit jezelf niets doen. En God doet dat met ons. Dit is mijn kernding. En die kom ik nog op andere lagen ook tegen. Want het zit overal in. Want ik heb dit gedaan vanaf mijn, weet ik veel, tiende. Het zit in alle lagen van mijn leven. He, dus ik kom het vaker tegen. En zo heeft ieder van ons vaak een kernding waar, waar, die, die je tegenkomt. En dat is zo heftig. En je bent helemaal de weg kwijt. Of het gaat over eer. Weet je dat, weet je dat het trainingsveld van God ook de gemeente is? Ho, ho, is gevaarlijk wat ik nu zeg, hè? <laughs> maar het is waar. Trainingsveld is werk, is, 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 is overal, maar ook de gemeente. Dat is je trainingsveld. Wil je gesnoeid worden of niet? En het kan te maken hebben met je eer, weet je wel? Het kan te maken hebben met je eer. Je hebt misschien uh, eer. En, uh, en dan gaat een broeder gaat je onterecht beschuldigen. Goh, goh. Wow, Dat is helemaal niet waar. En dit en moet je hem zelf zien. Oh, ik kan het zeggen hoor. Boeh. Weet je wel? Maar God is geïnteresseerd in laat je je snoeien. Wil je je eer prijsgeven? Jezus zegt van... Blijf in mij en wees mijn leerling. Als je zijn leerling bent gaat er hetzelfde gebeuren als in zijn leven... Dan ga je onterecht beschuld worden. De vraag is of jouw plek op de tak groot genoeg is. Of je stand houdt of niet. Of je gaat je eigen weg. En je gaat gewoon wel je eer doordrammen. Nou dan breng je dus schade aan het gezin van God. Dat is wat je doet. Of je trots moet sneuvelen. Je bent een leider. Je bent mij zeg maar. En je, doet een, en je maakt een hele grote fout in de gemeente. Of op je werk. Je doet iets verschrikkelijks doms. Waardoor iemand beschadigd is. En dan kan je zeggen, ja maar hij wist het ook en hij ook. En als hij dat had gezegd, dan was het niet... Je kan ook gewoon toegeven. En zeggen, weet je, ik was hartstikke fout. En ik heb het zo mis gedaan. Voel je waar de vrucht stroomt? Voel je waar de vrucht zit? De vrucht zit niet in mijn gelijk of in mijn eer. De vrucht zit in het leven van Jezus wat stroomt of niet stroomt. En nou noem ik hele grote dingen. Of soms is het misschien wel een schild die je voor je pijn hebt gedaan. Je bent zo ontzettend pijn gedaan, dat je zegt van, ik moet nu dicht. Want als ik open blijf, dan hou ik mezelf niet staande. Ik moet dicht. Ja? Dus je gaat een pleister op, zeg maar. Zodat het niet meer beschadigt. En ondertussen heb je relaties opgebouwd waar je jezelf niet gegeven hebt. Want je was dicht. En die relaties die zijn niet zo hecht geworden. Want ja, je hebt niet zoveel van jezelf gedeeld. En je hebt ook niet zoveel in je hart laten kijken. En dan misschien, misschien wat God doet, of misschien dat hij het werk van de tegenstander gebruikt. Dat die pijnmond, tuk, even aangeraakt wordt. En boem, het komt naar boven. God zegt, wil je het aan mij geven? Want wat ik voor je heb, is vrucht. En daarvoor wil ik je genezen. En daarvoor wil ik je gebruiken dat je een getuige kunt zijn door de pijn heen. Want hij is degene die genezing en verzoening brengt. Dat is wat hij doet. Maar er is wel dat moment dat hij zegt, tak, daar zit hij. En dat is wat gebeurt als er gesnoeid wordt. En soms is het het werk van een tegenstander waar God zegt, ik ga het ten goede gebruiken. De vraag is of je je laat snoeien. Want de vraag is of er vrucht kan komen. En er zijn zoveel mensen, en ik zelf ook, weet je, ik leer het beste met de rug tegen de muur, snap je? Want dan heb ik niet zoveel meer in te brengen. Maar ik ben een mannetje hoor, soms. Jongen, jongen. En dan sta je met je rug tegen de muur, ja, dan moet je wel eigenlijk, min of meer. Dat is zoveel genade van God, dat hij dat doet. Maar ik hoop het wel iets eerder te gaan leren, <lacht> dan met de rug tegen de muur. Maar er zijn zoveel mensen die kiezen gewoon tegen... En die willen gewoon niet gesnoeid worden door God. Die proclameren het gewoon weg. Echt wel, pinkster. Slaat nergens op soms. Slaat nergens op soms. Weet je wel? Die, die, die vermengen dan zeg maar de, de, het, het pinkster geloof met wat in de wereld is. Ah oh, weg, 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 ik moet comfort hebben. Weet je wel, maar dat is niet waar. Je krijgt niet altijd comfort bij God. Je moet op Jezus gaan lijken. Dat is wat de bedoeling is. Jezus had niet comfort hoor. <laughs> en de mensen die lopen weg van het snoeiproces van God... Weet je, en God in zijn liefde gaat wel door hoor. Alleen jij loopt weer een ommetje. En dat is telkens wat gebeurt. Kijk, je kan zeggen, als, er vals, als je vals beschuldigd wordt, hè. En het, dan zegt dit woord hier, als je in mij blijft, zijn mijn woorden in jullie. Je kan vragen wat je maar wil en het zal gebeuren. En ik word vals beschuldigd, hè. Stel in de gemeente, je wordt vals beschuldigd. En ik zeg, heren, doe mij recht. Heren, want als wat ik zeg, dan gaat u toch op reageren. U gaat toch doen, want ik ben toch hier nu? Ik sta in mijn recht. Ja, maar God zegt, het interesseert me niet wat jouw recht is. Ik wil jouw eer hebben. Ik wil dat jou, jij je eer aan mij gaat geven. Dus ik ga je helemaal geen recht geven. Jij mag je eer gaan inleveren. Want dan gaat er veel meer vrucht komen. Als je namelijk je eer inlevert, komt er meer vrucht. Want stel dat God een plan met mij heeft en mij groter gaat maken als leider... Man, wat is eer een valkuil. En als ik nu niet afreken met eer... dan gaat God misschien mij wel over grotere dingen stellen... en dan is er misschien wel een grote bediening... en dan val ik straks om de eer. Bam, weer een gemeente kapot. Dat is wat er gebeurt. Nou, daarmee veroordeel ik niet de mensen die vallen, hè? begrijp me goed. Ik wil duidelijk maken wat God aan het doen is in je leven. Als je getrouw bent, kan God je over meer stellen. Maar dat is ook zo met het snoeiproces... Als je gesnoeid wil worden, kan God je over meer stellen. Je moet het dus toelaten. Want God gaat het op je grote dingen doen, maar ook op je kleine dingen. God zegt, heb elkaar lief. Wat betekent dat? Dat je dus niet in de gemeente elke keer je recht gaat halen. Want je zegt, Heer, wat wilt u mij leren? Weet je, als ik terugkijk en ik kijk naar die manipulatieve lijden boven mij. Hè? Ik had wel gelijk hoor. En als jullie met me meekijken, dan zeg je, ja, je had gelijk man. Was dat relevant? Nee. Helemaal niet relevant. Want God in zijn liefde, wilde mijn mechanisme weghalen. En zo is het vaak, dat juist die heftige dingen, pam die brengen iets naar boven in je. En dan is de vraag, waar ga je daarmee naartoe? En wat is de bedoeling daarmee? Je hebt wel gelijk hoor, die broeder is hartstikke onredelijk. Hartstikke onredelijk. Niet interessant, zegt God. Ik wil jou eer hebben. Ik wil jou als ambassadeur van de eenheid. Dat is wat Jezus zegt. He? Jezus' bedoeling was dat we elkaar lief zouden hebben... zodat de wereld zou zien dat hij Zond zijn zoon. Dat we elkaar genade zouden schenken... zodat de wereld zou zien dat hij Zond zijn zoon. Dat is wat hij doet. Heb ik daar nog steeds gelijk? Ja hoor, ik heb wel gelijk vaak. Best wel. Is dat relevant? Niet echt hoor. Moet je dan alles maar laten? Nee, ook niet. Tuurlijk niet. Je mag in liefde met elkaar gaan praten. Wees de leerlingen van de Heer Jezus. Maar zo bouwt God zijn koninkrijk. En de vraag is: in hoeverre wil je buigen voor Hem? In hoeverre wil je je laten snoeien? Wat is het doel van het snoeien? Wat wil Hij daarmee bereiken? Meer vrucht. Dat is de output. Wat is het doel voor jouw leven? Dat je dieper geworteld wordt in Jezus. Mag de schieter nog even op van een uh, van snoei. Dat je, dat je plek op de tak groter wordt. Want dan kun je namelijk de omstandigheden aan. Het is nodig dat wij het koninkrijk van God brengen. Ongeacht de omstandigheden. Want het koninkrijk van God is een... Uh, een temperatuurbepaler, een thermostaat. Het koninkrijk van God breekt baan in een wereld vol van ellende. En heel vaak is het zo dat die ellende ons nog te pakken heeft. Hoe groter je plek op de wijnstok, hoe dikker je aderen, hoe dikker je tak, hoe meer je kan dragen. En dat gebeurt alleen maar door het snoeiproces. Het gebeurt niet door dat alles wat jij denkt gebeurt. Het gaat niet gebeuren. Nee hoor. Dan word je niet geworteld. Dan wordt je karakter niet gebouwd. Je karakter wordt gebouwd door het snoeien heen. Dat je meer kunt dragen. Dat je heel goed beseft dat je niets uit jezelf kan doen. Want juist dat mechanisme wat je vaak hanteert om staande te blijven... wil God graag dat je inlevert. Omdat hij zegt, het is mijn leven... Door jou heen wat de vrucht gaat dragen. Is jij die gericht blijft op mij en jij die mijn evenbeeld... Maar je kunt alleen maar mijn evenbeeld zijn als je naar mij blijft kijken. Je bent het in identiteit, je bent het. Maar je kunt alleen maar meer gaan doen wat ik doe, zegt Jezus, als je naar mij blijft kijken. En als je in mij blijft. En als je in mijn liefde blijft. En dat heb je zo hard nodig, juist als je gesnoeid wordt. Hij wil je plaatsen in een plek waar je in lijn met hem komt. Weet je, in mijn prestatie ben ik helemaal niet in lijn met God. Want dan gaat het over mij. Terwijl God zegt, ik wil mijn leven door je heen brengen. Ik wil iets uit de hemel brengen. En niet iets van de aarde. En ja, als het zijn woord dan in je is, dan kun je alles vragen. En dan zal hij het doen. Als ik zeg, "Heer, geef mij meer prestatie. Want er kan van alles nog wat gebouwd worden. Het enige wat gebouwd wordt is jouw ego. En die zou je inleveren. Hij leert je te regeren in afhankelijkheid van hem. Wat altijd al zijn bedoeling was. Hij leert je jouw geloof in hem te laten groeien. En je geloof groeit als je tijdens het snoeiproces nog steeds gelooft. Zoals ik net begon te zeggen. Ik dacht altijd dat mijn geloof zou groeien als God zou doen wat ik dacht. Weet je, en dat wil ik ook meemaken. Ik zeg, het staat hier in uw woord. Ik proclameer het en ik wil het zien gebeuren. Ook. Maar ik heb ontdekt dat als God twee jaar lang niet doet wat je denkt. En je gelooft dan nog steeds dat je geloof dan harder gegroeid is. Want mijn geloof is minder afhankelijk van de omstandigheden. Mijn geloof is geworteld in hem. En dat is wat God zoekt. Want onze omstandigheden zullen nog wel eens moeilijk worden hoor. Christenen hebben niet allemaal een succesleven. Er zijn ook mensen ziek. Terwijl we onze ziektes uit ons midden willen hebben. De geloven dat is niet van God. Maar we zijn wel ziek soms. Christen hebben ook teleurstellingen. Krijgen ook nare bazen boven zich. Ja, de vraag is hoe ver ben je geworteld. En hoe ver kun je leven verspreiden in een situatie die hopeloos is. In hoeverre lijk je op Jezus ben je de hoopbrenger. Los van de omstandigheden. Dat kun je doen als je gesnoeid bent. Je vertrouwen in hem laat hij groeien. Jouw besef van afhankelijkheid laat hij groeien. En dat is het levensader. En hoe meer je dat beseft, hoe meer je geloof hebt, hoe meer je vertrouwt, hoe meer je beseft, ik ben afhankelijk. Hoe meer Gods leven door je heen kan. Weet je, ik loop constant in de weg man, als ik zelf, als ik zelf denk alles te weten. Als ik zelf alles in de hand heb, als ik, als ik op mezelf vertrouw. Want dan zit ik erin met mijn eer. Terwijl ik moet gewoon luisteren naar God. Jouw besef van zijn grootheid gaat laten groeien. Matthijs 5 vers 3 zegt, gelukkig... Wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Je wordt nederig van hart. De vruchten die hij gaat geven. zijn opgenoemd in gelaten 5. Let op, dit zijn de vruchten die hij gaat geven. Vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dit is wat hij wil geven. Hij zegt, blijf in mijn liefde. En ik doe deze dingen opdat je vreugde volkomen wordt. Want wanneer is je vreugde volkomen? Als je in zijn liefde blijft. Beseft onder elke omstandigheid zijn liefde is hetzelfde. Of ik faal of niet. Of ik in een seizoen zit met hele mooie trossen. Of dat ik zo'n kaal stompie ben. Zijn liefde is hetzelfde. Er is niks beter dan in lijn met hem te zijn. Want je weet dat de goedkeuring van de schepper is over je. Door zijn genade al. Maar als je in lijn met hem bent. Nou, dat is je doel. Dat is het doel waarvoor je gemaakt bent. In lijn met hem te zijn. En vrucht te dragen. Amen. Laten we bidden. Vader God, u bereikt de dingen vaak zo anders dan wij denken. Dank u, Heer, voor uw wegen. Ze zijn hoger dan de onze. Dank u, Heer, dat u de gever van het leven bent. Dank u, Heer, dat ik alleen maar hoef te buigen voor u en in u, in u hoef te blijven. Heer, het is zo'n ontspanning, Heer, dat u de vrucht geeft. En ik me niet rot hoef te rennen voor de vrucht, maar dat u degene bent die het geeft. Vader God, ik bid, heren, onze definitie van vrucht, vader, Heer, dat u daarin komt. Dank u, heren, dat u blijvende vrucht geeft aan ons. En vader, we zeggen hier met elkaar, ga uw gang, heren. Heren, als u langskomt, Heer, wij weten dat als u snoeit, heren, dat uw hand heel dichtbij is. Wij weten, heren, dat u niet loslaat wat uw hand begon. We weten, Heeren, dat u de geest van de waarheid gaf... die ons altijd bij ons zal zijn. Die altijd te binnen zal brengen, Heer. Jezus, als u snoeit, zijn we soms zo de weg kwijt, Heer. Alles, alles waar, we, waar we ons leven op gebouwd hebben... tjak, in één keer weg, heren. Dank u dat u zichzelf daar laat zien als de eeuwige. Als degene die er altijd is. Dank u, Heeren, dat u ons een groter besef van veiligheid geeft. Veiligheid niet binnen, heeren, ons mechanisme... Maar veiligheid, omdat u er bent. Omdat u de alwetende bent, de almachtige, de alomtegenwoordige. Heer, ik kan nog geen dag overzien. Maar u overziet mijn leven. U overziet de eeuwigheid. En ik dank u wel dat uw hand zich over ons beweegt, Heer. En ik dank u wel dat u motief is, Heer, om ons dieper geworteld te laten zijn in uw liefde. Dank u, Heer, dat u motief is om onze vreugde volkomen te maken. Heer, zoveel snappen we niet, heren, want zoveel is helemaal geen vreugde. en doet gewoon hartstikke pijn. Zoveel is verdriet, heren. Maar zelfs dan zegt u, heren, dat u alles laat medewerken ten goede. Ook al kwam het niet van u, heren. Toch laat u het meewerken ten goede voor wie u liefhebben. Dit is wat u doet, heren. Ga uw gang, vader. Dank u wel dat u niet toestaat dat we vallen. Dank u wel dat u ons niet loslaat. Dank u wel dat zelfs als we weg willen rennen, heren, dat we ons niet eens kunnen verstoppen voor u, omdat u overal bent. Jezus, ik bid dat u bij ons bent, heren, als we nu door zo'n crisis heen gaan waar we het gewoon niet meer weten. Heer, ik bid, maak ons fijn gevoelig voor elkaar. Om naast elkaar te staan, om elkaar te ondersteunen als we door zo'n proces heen gaan, heren. Heer, ik bid dat u alle houdingen laat vallen, heren. Dat we gewoon zwak zijn, heren. Heer, we willen zo vaak zo onze eer hoog houden. Of onze reputatie, heren. Maar ik bid dat we zwak durven zijn. In uw aanwezigheid. Dat we zwak durven zijn bij elkaar. Ik bid dat u uw werk bereikt, vader, heren. Opdat uw vruchten van u, heren, zichtbaar worden. Ik bid, heren, dat we... Stapje voor stapje, heren, zoals u dat doet in uw liefde. Gesnoeid zullen worden, heren, en steeds meer karakter zullen hebben wat u behaagt. Steeds meer karakter zullen hebben wat kan dragen, heren, zodat als er tegenwind is, heren, we steeds op u gericht zullen blijven. Ik bid, maak ons pilaren Vader. waardoor velen u mogen gaan leren kennen. Waardoor u velen kan toevoegen in uw huis, heren. Bid in Jezus naam, Vader, wilt u elke druk van prestatie weghalen, Jezus. Wilt u elke druk van prestatie weghalen, Jezus. Want u doet het. U komt met uw leven. En u accepteert ons door uw genade. Dank u wel dat we binnen mogen lopen. Heer, wil drinken van u. Wil drinken van uw leven. Van uw levenssap, Heer. Heer, ik heb de antwoorden niet. Maar u bent het antwoord, Jezus. Kom mij vast aan u, Heren. De rots. Dank u, Vader. Dank u Jezus. Ik wil vragen als er mensen in ons midden zijn die zeggen van ik ben nog helemaal niet zo rank. Ik heb helemaal niet zo'n keuze voor de Heer Jezus gemaakt. Maar het verhaal wat je hebt over leven, dat wil ik ook. Dan wil ik je vragen, ga niet weg hier voordat je zijn leven hebt geproefd. Ga niet weg hier voordat je aangesloten bent op hem, de boom van het leven. Kom zometeen naar voren. Ik wil de bidders vragen, wil je naar voren komen? Kom zometeen, terwijl de muziek nog doorspeelt, terwijl de bidders hiervoor staan. Kom, laat je kans niet voorbij gaan. Ik wil ook een tweede uitnodiging doen. Ik weet hoe heftig het is als je door een snoeiproces gaat. Ik weet wat het is om jankend op je knieën te liggen, ochtends vroeg, omdat je het niet meer aan kunt. En ik weet ook dat er mensen zijn in ons midden die door heftige dingen heen gaan, of het nou een snoeiproces is of niet. En we hebben het nodig naast elkaar te staan. We hebben het nodig om, als je zo kwetsbaar bent, als je je afgehakt voelt, om even wat mensen om je heen te hebben die zeggen, hou vol. Het komt goed. Hou je oog op Jezus gericht. En dan wil ik ook vragen die mensen. Kom en laat met je bidden. Laat je bemoedigen. Laat je troosten. Laat je kracht en versterking ook door je broers en zussen geven. Want je hebt het nodig. Je hebt het nodig. We kunnen het niet alleen.
0: Wat een woord. Dank u Als jij zegt, ik, ik wil vrucht gaan dragen, maar ik kom erachter dat ik niet verbonden ben met Jezus. Ik heb het los van Hem proberen te doen. Dan wil ik je vragen of je aan deze kant hier naar voren wil komen. Om, die, om te zeggen, oké, okay, ik, ik wil samen met deze mensen, wil ik... En misschien als je, als je alleen bent, als je, als je met wat vrienden bent, nee ga gerust met samen naar voren. Dat je zegt, nou ik wil gewoon getuigen meenemen. Als het voor de eerste keer is dat je je leven aan Jezus geeft. Of als, je, als het is, is gewoon, nou, ik merk gewoon, ik probeer die vrucht uit me te persen. Maar ja, ik probeer het zonder Jezus te doen. En ik wil vandaag zeggen, nu ga ik mijn, mijn, mijn sappen, mijn aders zeg maar, aan hem laten aansluiten. Weet je vragen of je naar die kant wil komen. Als je zegt, ik ga door. Ik merk, God is me aan het snoeien. En ik heb geen idee hoe of wat. Tot, tot nu toe snapte ik er niks van. Maar nu merk ik, het is oké. Okay, nu wil ik kiezen om te geloven, het is God die dit toelaat, op, zodat ik meer vrucht ga dragen. Maar je merkt, ik heb, je hebt daar bemoedigingen in nodig. Om te blijven volharden. Dan kun je aan die kant, aan deze kant hier naar voren komen. Tijdens het lied wat we nu gaan zingen. Zullen dus we rekenen te zingen U wil ik kennen. Want dat is waar het om gaat. Door Hem te leren kennen. Groeien we. En dragen we vruchten verbonden te zijn aan Hem. U wil ik kennen. 422. U wil ik kennen. En steeds met uw handen. Alles heen. Laat me zien wie je bent. Door alles heen. Door snoeien heen. Herinner me aan wie je bent. Maak me sterker nu heen. Ik bouw mijn geloof op. Ik vertrouw mijn leven toe. Juist als ik het niet begrijp. Vertrouw u, mijn leven toe. om God te leren kennen. Jezus zegt zelfs het leren kennen van God is het eeuwige leven. Johannes 7 die zegt Jezus dit is het eeuwige leven dat zij u de vader leren kennen en mij Jezus als door de Vader gezond. Dat is het eeuwige leven. En als je, gaat als je denkt, van, nou dat is behoorlijk saai, want ja, God te kennen, dat zo gebeurt, dan de eeuwigheid aan mij doorgaan. Dan geloof me, God is zo oneindig. Je kunt de diepte van hem niet peilen. En het, en, en het, het kennen van hem zal de, een eeuwigheid vol van blijdschap en van, van liefde en van vrede zijn. Er is één ding wat me niet loslaat en dat is dat er uh, mensen zijn... Uh, Waarvan God wil dat ze echt vandaag een beslissing maken. Een markeermoment eigenlijk voor zichzelf. Een stap echt gaan zetten. Die ze echt zullen herinneren als dit is de dag dat ik op Jezus ben gaan vertrouwen. En uh, ik heb het idee dat uh, mensen zijn die gemeenteleden zijn. Die hebt, dat, is, dat is één iemand is die je hebt een woord van God gekregen. Dus toen, eigenlijk het moment dat je de zaal binnenkwam vanochtend. En je vroeg je af, waar is dat nou voor? Wat is het voor gevoel? En ik denk dat, dat er één iemand is die een woord heeft, wat speciaal weer voor iemand anders is. Die die stap moet gaan zetten naar Jezus. Als ik het goed heb, dan is er nu iemand die zegt, ja dat ben ik. Wees niet bang, kom even naar voren. Glenn, jongen. Verrassing, man.
2: Is uh, ja, voor degenen die mij niet kennen, uh, ik ben Glenn Witteland. Ik ken uh, Christian ook al een tijdje, leuk. <laughs> uh, ik reed vannacht terug. En uh, ik was me geestelijk uh, gewoon een beetje aan het, ja, gewoon aan het voorbereiden voor, uh, voor vandaag, zeg maar. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo snel, uh, echt, echt snel, zo snel echt een woord krijg van de Heer of zo. Maar ik moest echt heel sterk denken aan... Uh, toen Petrus over het water liep. En uh, nou, dat verhaal kennen jullie allemaal waarschijnlijk wel. En een paar teksten voorin. Hadden de discipelen ook met Jezus meegemaakt toen Jezus sliep in de boot. En ze werden geteisterd door golven. Ze werden bang. Op een gegeven moment vroeg Jezus, waarom zijt gij bevreesd? En om even weer terug te komen om naar, naar Petrus, zeg maar, toen hij over het water liep. Eigenlijk daarvoor dwong Jezus eigenlijk de discipelen om over het, over het meer heen te varen, zeg maar. En toen vroeg ik hem af, waarom deed hij dat? Hij had een plan. En ja, Waarom ik zo emotioneel ben. Ik zit ook zelf in die snoepersproces samen met mijn gezin. En, uh, maar Jezus had een plan. Op een gegeven moment uh, kwam het moment dat de discipelen zeg maar, uh, Jezus zagen over het meer. Sommigen twijfelden gewoon dat het, dat, dat het Jezus was. En... Uh, op een gegeven moment vroeg Petrus van, Heer, bent u dat werkelijk? Jezus zei, ja. Wat mij zo aansprak, is dat Jezus zei tegen Petrus, kom. En Petrus deed dat. En toen had ik echt het moment van, alsof de Heer tegen me zei van, Glenn. Het is niet dat Petrus letterlijk alleen maar over het water liep. Maar hij liep op mijn woorden. Omdat ik aan hem zei, tegen hem zei: kom. Dus Petrus liep als het ware over de woorden van Jezus. Daar bouwde Hij op. En hij let er niet meer op, op de storm. En eigenlijk wil ik jullie hier, hier, hier ook mee bemoedigen. Zitten jullie misschien in een storm? Jezus nodigt jullie uit. En zegt: kom. No matter what. Hoe groot de storm ook maar is. In wie geloof jij? Geloof jij in Jezus? Wil jij nu op de woorden van Jezus lopen? Of ben jij nog gericht op de storm? En dat sprak me gewoon ook zo aan deze ochtend. wat deze, uh, deze broeder ook over sprak. Denk er maar eens over na. Ik denk er nou op dit moment ook over na.
0: Dank u heer, vader dank u dat u hier bent, heer. dat u spreekt, heer, dat u zo van ons houdt, dat u ons vertelt welke kant we op moeten, en dank u wel dat Jezus die kant is, help ons om op uw woorden te lopen, vader en ik bid speciaal voor iedereen die, die misschien alleen maar om zich geen storm ziet, en die geen idee heeft hoe dan je oh, die aan de overkant moet komen, maar vader help ons om te wandelen op uw woorden, heer, en om het bovennatuurlijke wandel te maken, samen met u. En iets te doen wat menselijk onmogelijk is. En God u dus zegt ook dat de hemel voor een mens onmogelijk te bereiken is uit onszelf. En dat ook daarvoor we op Jezus woorden moeten wandelen. Dat Jezus zegt, als je mij gelooft dan is dat genoeg. Dan verander ik je van binnen. Als je je bekeert, je oude leven achter je laat. En als je vertrouwt dat ik voor jou gestorven ben. En dat je in mij ook zal opstaan. Dat we dan wat onmogelijk is. Dat we samen met u op uw woorden zo de armen van de Vader in mogen wandelen om eeuwig leven te hebben. Help ons om die stap te zetten vandaag in Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan de dienst afsluiten. Maar als, hij, als jij dat bent en je zegt ik moet vandaag een markeringsmoment maken. Misschien kom je hier al een tijdje. En je komt en je luistert en God heeft je aangesproken. God zegt vandaag tegen je zet die stap naar mij. En misschien is het van binnen al gebeurd. Maar het is voor onszelf ook belangrijk om te zeggen dat is mijn stap. Dat ik een beslissing gemaakt heb. Om Jezus in mijn leven toe te laten. Als jij dat moet doen, als we gaan afsluiten deze liedjes, kun je nog steeds blijven komen. We gaan naar die kant toe. Links van mij en rechts voor jullie. Aan ah, mensen, we staan in het lied. En wat nog uh, afsluiten met wat zingen. Ja, dat is goed. Mooi. 4-5-4.